0: Ich bin Vincent Wigström, Komponist, Soundnerd und Programmierer und dein heutiger Host bei Musik, Musik, Musik. Was haben wir da gerade gehört? Wie fühlt sich das an? Ist es schön? Wer könnte der Erschaffer sein? Billy Ray Cyrus? Hannah Montana? Oder vielleicht Beethoven? Das klingt ja irgendwie alt, was erstmal für Beethoven sprechen würde. Er lebt im Gegensatz zu Billy Ray Cyrus und Hannah Montana nicht mehr. Okay, Hannah Montana gibt's auch nicht mehr, aber die Person dahinter, die Person, die Hannah Montana verkörpert hat, nämlich Miley Cyrus, die Tochter von Billy Ray Cyrus, lebt ganz sicher noch. So eine Musik passt aber irgendwie nicht zu ihr. Da ist zu wenig Melodie drin und zu wenig Beat und Bass. Billy Ray Cyrus macht's nicht ohne seine Gitarre. Deswegen fliegt er jetzt einfach mal raus. Bleibt tatsächlich nur noch der gute Ludwig van Beethoven. Bevor wir weiter in Beethovens mutmaßliche Ausflüge in die elektronische Musik eintauchen, möchte ich kurz erzählen, wie ich ganz persönlich mit diesem eigenartigen Stück Musik zusammengestoßen bin. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich dieses Sounds zum ersten Mal gehört habe. Das war während meines Studiums an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. In einem Seminar über die Geschichte der elektronischen Musik nach 45, glaube ich. Ich konnte mit diesem Stück erstmal gar nichts anfangen. Ich dachte, es klingt einfach nicht gut. Das ist doch eher ein Witz als Musik, vielleicht eine Art Experiment, aber kein besonders gelungenes. Cool auf jeden Fall auch nicht. Es hat einfach nicht in mein damaliges Konzept von Musik gepasst. Das Stück ist mir dann ein paar Jahre gar nicht mehr über den Weg gelaufen. Ich habe studiert, das heißt Partys gefeiert und auf Partys läuft sowas eben nicht. Ja, irgendwann lief mir das Stück dann doch irgendwie zufällig auf YouTube über den Weg, weil ich gerade das Bad putzen wollte. Beim Putzen höre ich gerne alte elektronische Musik, so aus den 40er, 50er Jahren. Musik konkret aus Frankreich zum Beispiel, Pierre Schaeffer, Pierre-Henri, Risset. Oder Musik aus dem Kölner Studio für elektronische Musik, Karl-Heinz Stockhausen zum Beispiel. Ich mag und ich pauschalisiere jetzt mal ein bisschen diese frühe elektronische Musik, weil sie gleichzeitig alt, man hört wirklich die Patina der Tapes, aber oft ziemlich unangepasst. Und dadurch irgendwie immer noch frisch und naiv im positiven Sinne klingt. So, also ich bin auf YouTube, lese den Titel dieses Stücks, der mir erstmal gar nicht viel sagt und drücke den Play-Button. Interessanterweise habe ich das Stück sofort wiedererkannt. Jahrelang nicht gehört und dann sowas. Es ist wirklich eine prägnante Komposition. Aber was macht sie so prägnant? Was unterscheidet dieses Stück von vielen anderen Stücken? Ich möchte die Besonderheit an zwei Eigenschaften festmachen. Hören wir noch mal zwei Sekunden rein. Was sind denn das für Klänge? Sie klingen für mich auf jeden Fall künstlich, also synthetisch oder elektronisch erzeugt. Ich kenne jedenfalls keinen physischen Gegenstand oder akustische Musikinstrumente, die so klingen. Aber wir könnten mal schauen, ob es Dinge gibt, die irgendwie ähnlich klingen. Also irgendwie metallisch eher hart als weich und nicht wirklich harmonisch. Wie wäre es mit Glocken? Ja, das geht ungefähr in die Richtung. Allerdings klingen Glocken einfach nicht so elektronisch was ja auch Sinn macht, weil Glocken vor schätzungsweise 17.000 Jahren während der Shang-Dynastie in der heutigen Shandong-Provinz an der chinesischen Ostküste erfunden wurden. Aber was ist es genau, das uralte Glocken und die Sounds aus dieser Komposition gemeinsam haben? Die Antwort finden wir im sogenannten Frequenzspektrum der Klänge, genauer in deren Obertonstruktur. Die meisten Musikinstrumente erzeugen annähernd harmonische Obertöne. Bedeutet, dass die einzelnen Obertöne jeweils ganzzahlige Vielfache eines Grundtons sind. Beispiel Grundton mittleres C 262 Hertz, also 262 Schwingungen pro Sekunde. Der erste harmonische Oberton über diesem gerade gehörten Grundton hat die doppelte Frequenz 524 Hertz, beide Töne zusammen. Jetzt der zweite harmonische Oberton, dreifache Frequenz des Grundtons 700 Hertz. Wir merken, der Klang wird heller und er wird auch charakteristischer. Wir haben es hier offensichtlich mit einem Klavier zu tun. Jedes Musikinstrument erzeugt andere Obertonstrukturen. Die Obertöne sind so was wie der akustische Fingerabdruck eines Instruments. Alle eben gehörten Töne enthalten harmonische Obertöne. Zwei Dinge finde ich hier interessant. Erstens erkennen wir die unterschiedlichen Instrumente. Zweitens hören wir, dass sie alle denselben Ton, genauer denselben Grundton spielen. Das harmonische Obertonspektrum macht es möglich, dass eine bestimmte Melodie, zum Beispiel eine kleine Melodie in C-Moll, beliebig instrumentiert werden kann. Die Melodie bleibt erkennbar. So, zurück zu den seltsamen, metallischen, eher harten als weichen, nicht wirklich harmonischen Klängen. Wir hören zur Erinnerung nochmal zwei Sekunden rein. Ich nehme diesen Klang jetzt mal und spiele damit unsere kleine C-Moll-Melodie. Ja, wir erkennen, dass es zuerst nach oben geht und dann absteigt. Die einzelnen Tonhöhen erkenne ich nicht mehr so richtig. Aber wieso ist es so? weil diese Klänge inharmonische Obertöne haben. Die Obertöne sind nicht so schön regelmäßig aufgereiht wie zum Beispiel bei einem Klavier, mal 2, mal 3, mal 4. Sie sind total durcheinander geraten, mal 1,3576, mal 7,112, mal 14,953 und so weiter. Das ist bei den 17.000 Jahre alten Glocken von der chinesischen Ostküste genauso. Damit hätten wir zumindest mal eine Eigenschaft, die unser Stück von vielen anderen Musikstücken unterscheidet. In diesem Stück kommen ausschließlich Klänge mit inharmonischen Obertonstrukturen vor. So, ich habe am Anfang ja mal die Behauptung aufgestellt, dass Beethoven der Komponist dieser eigenartigen Musik sei. Die Kenner unter euch werden jetzt sagen, nein, das stimmt doch nicht. Beethovens Musik klingt ganz anders. Ja, also stimmt, wenn wir heute ins Konzert gehen oder Aufnahmen seiner Musik hören, klingt es ganz anders. Wie seine Musik geklungen hat, als er noch gelebt hat, weiß man allerdings nicht. Wie auch, es gibt keine Tonaufnahmen aus der Zeit. Zeitzeugen gibt es auch keine mehr, denke ich mal. Falls doch, kann der oder diejenige sich gerne bei Musik, Musik, Musik melden. Wir würden uns sehr freuen. Es gibt natürlich schriftliche Aufführungsbeschreibungen von Zeitzeugen, in denen dann sowas steht wie ein grandioses Feuerwerk bombastische Einfälle oder so ein zartes, wie wohl kompromissloses Seitenthema in E-Dur habe ich ja noch nie gehört. Gut, unter solchen Statements stellt sich jetzt jeder was anderes drunter vor. Wie klingt ein grandioses Feuerwerk bombastischer Einfälle? So? Dazu kommt, dass die Menschen vor 250 Jahren ganz andere Vorstellungen von Musik hatten als wir heute. Was die damals noch nie gehört hatten, haben wir vielleicht schon 10.000 Mal gehört, wie zum Beispiel das hier. Eine Sache wissen wir aber relativ sicher und zwar, dass jedes Stück Musik, das Beethoven veröffentlicht hat, einer klar definierten Regel gehorcht. Jeder Ton der in einer seiner Sonaten erklingt, jeder Akkord, den er aufgeschrieben hat, unterwirft sich dieser Regel. Diese Regel oder dieses Regelsystem nennen wir die gleichstufige Stimmung. Manchmal verwendet man synonym den Begriff wohltemperierte Stimmung. Die beiden Begriffe meinen aber nicht exakt dasselbe. Schlagt am besten irgendwo nach, wenn es euch interessiert. Was bedeutet gleichstufige Stimmung? Sie ist auf jeden Fall nicht zu verwechseln mit der gleichgültigen Stimmung. Okay. Zu Hause. Ja, ist mega. Ist nicht, vielleicht Tatort. Gleichstufige Stimmung ist ein bisschen wie eine strenge Sitzordnung. Zum Beispiel in der Oper. Wir dürfen uns nicht irgendwo hinsetzen. Auf die Bühne. Auf die Armlehne zwischen Tina und Mike. Auf die Schnittchen beim Buffet. Die gleichstufige Stimmung ist eine Sitzordnung für Tonhöhen. Innerhalb dieses Systems darf ein Ton zum Beispiel nicht zwischen C und Cis sitzen, entweder oder, aber bitte nicht dazwischen. Eine Reihe aufsteigender Töne hat so zu sitzen, aber bitte nicht so. Wie ihr wisst, ist das kleinste Intervall in der gleichstufigen Stimmung der Halbtonschritt. Beethoven wicht Zeit seines Lebens, wie wahrscheinlich die meisten seiner Zeitgenossen, die auch Musik geschrieben haben, nie von dieser Regel ab. Wieso sollte er auch? Wie ist es denn jetzt bei unserem seltsamen Stück? Hören wir nochmal zwei Sekunden rein und versuchen mal Halbtonschritte zu hören. Ich erkenne leider gar keine Tonhöhenordnung. Klingt auch alles eher zufällig. Auf die Bühne. Auf die Armlehne zwischen Tina und Mike. Auf die Schnittchen beim Buffet. Wenn wir einen Blick in die Partitur werfen, wird klar, dass der Komponist keine Lust hatte, sich an die gleichstufige Stimmung zu halten. Er hat stattdessen einfach eine neue Stimmung erfunden. Es gibt hier gar keine normalen Halbtöne. Das kleinste Intervall dieser Special-Stimmung ist etwas größer als ein Halbton, etwa 10% größer. Wir hören nochmal die aufsteigende Halbtonreihe und jetzt diese Special-Stimmung, die diesem Stück zugrunde liegt. Auch wenn wir es nicht wirklich hören. Das ist die Tonordnung, genauer die Ordnung der Grundtöne, die der Komponist hier angewendet hat. Und zwar ganz konsequent. Also, ich fasse mal zusammen. Das Stück macht unseren Ohren wirklich nicht leicht. Erstens gibt es gar keine klar erkennbaren Tonhöhen, weil die Obertöne der verwendeten Klänge inharmonisch angeordnet sind. Zweitens wird hier ein neu erfundenes Tonsystem verwendet und nicht das für unsere Ohren so bekannte Raster der gleichstufigen Stimmung, also der Halbtöne. Dazu kommt noch, dass es hier gar keine Wiederholungen gibt und die Rhythmik wirklich sehr kompliziert ist. Das verhindert, dass wir im Geiste vorhören. Also wir können nicht voraussagen, was gleich passieren wird. Der Komponist hätte die Klänge auch so anordnen können. Wenn wir dieselben Sounds oder Töne wiederholen, können wir auf einmal vorhersehen, was wohl in Zukunft passieren wird. Der Komponist hatte offensichtlich gar kein Interesse daran. Billy Ray Cyrus, Hannah Montana und Beethoven lieben Wiederholungen. Sie lieben Halbtöne und sie lieben harmonische Obertöne. Würden sie all das hinter sich lassen, nur um ihre Fans mit einer äußerst seltsam klingenden Komposition zu schocken? Nein, dafür kommt nur einer in Frage. Der unvergleichliche Karl-Heinz Stockhausen. Über Karl-Heinz Stockhausen könnte man jetzt viel erzählen, zum Beispiel über sein immenses, beeindruckendes Werk oder über seine mitunter skurrilen und auch mal provokanten Ansichten. Dieses ungewöhnliche Stück hier zeigt aber auch, dass er nicht zuletzt ein musikalischer Abenteurer war, der sich immer wieder in dünn besiedelte Gebiete vorgewagt hat und gerade zu dieser Zeit, wir sind hier in den 50er Jahren, ungewöhnliche Instrumente auf seine musikalischen Reisen mitgenommen hat. Die Klänge, die wir in diesem Stück hören, hat er einem sogenannten Sinusgenerator entlockt. Ein Sinuston klingt so. Sinusgeneratoren sind eigentlich keine Musikinstrumente, weil ihre expressiven Möglichkeiten im Vergleich zu den gängigen Musikinstrumenten wirklich sehr beschränkt sind. Wir können die Frequenz und die Lautstärke bestimmen. Das war's schon. Wieso hat er denn ein derart simples Instrument gewählt? Stockhausen hatte die Idee, die Klänge von Grund auf selbst zu komponieren, also selbst zusammenzusetzen. Ein Klavierton ist, wie wir vorher gehört haben, selbst schon eine Komposition, in dem Sinne, als dass dieser sich aus vielen definierten Komponenten zusammensetzt. Stockhausen wollte nicht nur Töne zu Musik zusammensetzen, sondern davor auch die Töne selbst zusammensetzen. Klänge selbst komponieren. Die Idee klingt erstmal aufregend, finde ich. Stockhausens Realität klang aber erstmal so. Wahrscheinlich hat ihn es nicht gerade vom Hocker gehauen. Deswegen fing er dann an, mehrere Sinustöne in verschiedenen Frequenzen miteinander zu kombinieren. Er kombinierte immer fünf Stück. Klingt eigentlich einfach, war es aber nicht. Weil in dem Studio, in dem Stockhausen gearbeitet hat, gab es nur einen einstimmigen Sinusgenerator. Zudem war der Aufnahmeprozess aus heutiger Sicht gnadenlos mühselig. Um die Arbeit zu beschleunigen, hat er dann einen smarten Trick gefunden. Er schickte fünf nacheinander gespielte Sinustöne durch ein Hallgerät. Der künstliche Hall verlängert die einzelnen Töne quasi ins Unendliche. Es entsteht ein Cluster. Wenn wir diesen Prozess mit verschiedenen Tonkombinationen wiederholen und immer einen kleinen Teil daraus ausschneiden, bekommen wir ziemlich genau jene Sounds, die Stockhausen in seinem Stück verwendet hat. Probiert es am besten mal zu Hause aus. Alles, was ihr heute dazu braucht, ist ein Computer und ein bisschen Software. Wir hören Studie 2 aus dem Jahre 1954 Realisiert im Studio für elektronische Musik Köln.